0: Oi, mãe. Oi, tudo bem? Tudo, senhora? Tudo bem, chegando da academia. Eita, correu bastante? É, mais ou menos, uma hora, e, uma hora e cinco. Eu já tô perdendo pra senhora, já. É, a fila anda, meu. É, eu vou deixar pra recuperar quando eu tiver bem velho igual a senhora. Ô, oh, 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 moleque. Mãe, eu tava falando com a Fernanda, como é que era aquele ditado que a senhora falava? Ah. Que era... Dos passarinhos, os que passarinhos era... Os passarinhos que não devem nada a ninguém, já estão com os pezinhos molhados. <risos> ah, é, é assim, né? <risos> ah, levanta! Fala, ah, mãe, ainda estou com sono. Levanta, que os passarinhos que não devem nada a ninguém, já estão com os pezinhos molhados. Aí você fala, enxuga os pezinhos deles. É, pois... Quem que contou isso para a senhora? Ah, é o Odio Lindo, eu adoro o que falaram. Vai ver eles que inventaram. <risos> Eu, eu não vou deixar morrer não, vou ressuscitar esse ditado. Então eu vou começar a gravar o podcast aqui, porque os passarinhos que não devem nada a ninguém já tá com o pezinho molhado. Beijo! Beijo, filho! Tchau! Tchau! Começando mais um episódio de Porcos Voam. Ah, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Esse aqui é o nosso episódio... Eu sempre tenho que parar pra conferir qual que é o episódio antes de falar o número do episódio que a gente tá. É, mas esse aqui é o episódio de número 48. Segundo episódio do ano 2 de Porcos Voam. Seja bem-vindo, eu sou o Patrick Maia e estou começando mais um episódio aqui pra você. E esse episódio aqui vai ter informações sobre o meu novo show, vai ter é, serviço de atendimento ao, ao cliente do da Pet Shop aqui, pra ver o que aconteceu, porque meu cachorro. Tomou Coca-Cola e não devia ter tomado. E aí a gente vai resolver isso. Eu tô falando pela primeira vez as coisas que vão acontecer no podcast antes dele começar como se fosse uma escalada. Não sei se isso é legal ou não, ou se tira a surpresa. Mas é o seguinte: todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o meu podcast, menos algumas pessoas, porque eu tenho a nossa lista. Ah, obrigado aqui, eu peguei aqui a nossa lista para ver. Quem que não pode ouvir o podcast de hoje? Quem não pode ouvir o podcast de hoje? É quem morde o sonho de valsa e o ouro branco como se fosse uma maçã, assim, ó. É, pega o bombom e cal manda a mordidona e quebra ele no meio e já come. E não descasca. Porque esses bombom que tem a casquinha ali, ele é feito já pra você descascar. Aí você pega, morde ele de lado e cal quebra a casquinha e sai duas conchinhas, uma pra cada lado. Aí você come a conchinha primeiro, aí depois você come a outra conchinha e fica só com o recheio na mão. Aí depois você bota o recheio na boca e aí você ou mastiga ou você pode chupar ele até ele acabar e aproveitar ao máximo o seu bombom. Se você já bota ele direto na boca e come como se fosse um amendoim também, puta ogro, troglodita, você não respeita a arte de quem fez o bombom. E se você come dessa forma, desculpa, mas esse episódio você não vai ouvir não. Não no meu podcast, tá bom? Caso contrário, se você não se enquadra nisso, você é bem-vindo a ouvir a parada. Então seja bem-vindo. Está começando mais um episódio, é isso aí. Eu tava outro dia na loja. Aquela. Sabe a loja Pets? Tem uma loja que chama Pets, que é uma loja de pet shop. Que é pra coisa pra cachorro, né? Cachorra, é gato, é furão. Lá no Pets é um lugar que qualquer bicho de estimação que você tiver. Qualquer bicho. Pensa em qualquer bicho. Ah, tem um urso. Os cara vai ter lá uma ração pra urso. Os cara vai ter. Uma coleira para urso. pensa em qualquer coisa. Fala, ó, ah, tô criando um louva-a-deus. O cara vai falar, essa gaiola aqui é para louva-a-deus até dois meses de idade e dá para ficar nessa gaiola aqui. O cara, eles têm para todos os animais. Hamster. Hamster é uma variedade imensa. Tem hamster chinês, hamster mongol, hamster polonês. Tem um hamsterzinho também que é... morava em Curitiba, que tá lá agora. Era um hamster que ele morava em Curitiba e aí é, ele veio pra cá pra fazer mestrado. E agora ele tá lá. Então tem hamster de todos os lugares. Tem peixes diversos. É, peixes ornamentais, não peixe de comer, peixe vivo. Tem ração de tartaruga, ração de coelho. Tem comida de rato. Tem comida para rato lá. Se você tem rato eles têm comida pro teu rato. Se você tem cobra, eles têm rato pra tua cobra comer. Se você tem águia, eles têm cobra pra tua águia pegar. Tem uma série de... É uma cadeia alimentar completa naquele lugar. E eu tava andando outro dia lá nesse Pets, com o meu cachorro que eu tenho, que chama Fog, que tá aqui no meu pé enquanto eu gravo o podcast. E tá lá né, pets, tudo para o seu pet e tal e aí eu tava andando lá nos corredores que eu tinha que comprar um remédio pra ele Porque ele tava com vômito E aí é... eu fui lá e peguei o remédio Aproveitei e peguei uma coleira Aproveitei e peguei uma bolinha Aproveitei e peguei um foguetinho de borracha Aproveitei e peguei uma coleira gravada com o nome dele e no meu telefone atrás Que inclusive eu tava andando outro dia um menininho tava fazendo carinho no cachorro Aí viu a coleira e falou bonito, o nome dele é Patrick, eu falei, não, o nome dele tá do outro lado, né menino, mas isso aconteceu mesmo, no caso, e esse é o problema, você entra nesse lugar para comprar um remédio e aí quando você vai ver, você tá comprando uma mini Rover pro seu cachorro dirigir, e é isso mesmo que eles querem, eles querem que você, você fica com o um instinto idiota, né, que você... a gente é meio carentão, então a gente quer ter bicho a gente quer ter o bicho e a gente gosta de saber que eles gostam da gente você se sente especial, né? Não te faz sentir especial saber que o teu cachorro gosta muito de você? Teu cachorro te considera muito, muito. É muito legal saber que teu cachorro te considera tanto. Poucas pessoas te consideram como o seu cachorro te considera. É... E se nem o teu cachorro te considera, então ninguém te considera menos ainda do que o cachorro, entendeu? E eu tava lá andando nessa loja, e onde eu quero chegar? No caixa quero chegar no caixa, porque eu, na hora que eu cheguei no caixa para pagar as minhas compras, do lado do caixa tinha uma geladeirinha. É, perto do caixa mesmo, quando você vai pagar, aquela geladeirinha clássica que tem Coca-Cola, Sprite, tem um chazinho, uma água mineral, H2O e tal. E aí eu não sei, será que aquela água do H2O ou aquela Coca-Cola é para bicho e, e gato e cachorro... Porque tá no Pets que chama tudo para o seu pet. Então, será que aquilo é uma edição especial da Coca-Cola? É, que é uma Coca-Cola garrafa para pets. <risos> garrafa pet para pets. Enfim, eu tava pensando que a gente podia dar uma ligadinha lá na Pets. para esclarecer essa dúvida. para ver se tem problema eu ter dado Coca-Cola que eu comprei na Pets pro meu cachorro. Então vamos lá em mais um serviço ao consumidor. Olá, você ligou para a loja virtual da PES? Obrigado por chamar. O próximo representante disponível irá lhe atender em breve. Opa, a gente é o próximo, hein? Boa tarde. Oi, boa tarde. É, tudo bem? Aí é o telefone para só para loja ou você? pode falar de outro assunto também da, da loja física. É, da situação, senhor. Sobre o que seria? Não, é que é o é o seguinte, eu fui no tem, tem uma loja aqui perto aqui da, da minha casa aqui na Augusta, né, da Pets. E, uh
1: -huh.
0: e aí eu fui outro dia lá o com o meu cachorro e aí é na hora de ir embora ali na, no caixa, tinha, tinha uma geladeirinha ali com, com produto de Coca-Cola, Guaraná, essas coisas, sabe? Que vende. E aquela, aquela Coca-Cola lá, ela não é, é Coca-Cola pro cachorro beber, não, né? É, é pra gente normal. Não, é pra pessoa normal. Ah, o que tem pra, pra cachorro é uma geladeira separada. E às vezes tem alguma papinha, algum tipo de sorvete, alguma coisa mais gourmet, que é pra cachorro. Mas, então, a Coca-Cola não era Coca-Cola de... não era Coca-Cola de cachorro, era Coca-Cola de gente. Não, era pra pessoa mesmo. Ih, rapaz, faz mal que eu dei pra ele, então? Aí eu, eu não sei te dar essa informação, senhor. Porque eu peguei a Coca-Cola, Coca-Zero, eu enchi a latinha, tomou uma latinha inteira. Uhum. É, o que eu posso passar para a loja é que eles coloquem algum aviso de atenção para que isso não venha acontecer novamente. Porque existe a geladeira que é para animais e tem a geladeira que é para consumo humano. Não, eu, eu eu me confundi. Então acho que era bom mesmo, porque eu coloquei, eu coloquei no potinho dele, coloquei gelo, limão e tá aqui a coca. Teria uhum. que te ligar no site da Coca-Cola mesmo para ter essa informação, mas eu vou deixar um adendo aqui para isso, pra isso que não acontecer. Não é do cachorro, não é para, para, para pet. É né? bom colocar mesmo que, porque às vezes a pessoa acha, né? Porque a gente acha que é tudo para o seu pet, né? Que é que vocês fala. Uh -huh. Aí a gente vê a coca fala, coca coca de pet também, né? É... Uh -huh. Mas tá certo. Tá legal. Obrigado, viu? Tá bom. Amigo. Forte forte abraço. Tudo certo, que não vai acontecer nada, nada de ruim. Amém. Obrigado. Tá? Amém. Obrigado. Tchau. Eu te agradeço, boa tarde escuta só eu fiz umas piadas novas eu estou escrevendo um, um novo um novo formato de piada na verdade assim é eu não sei se você é familiar com os termos da comédia mas uh, vamos falar sobre os termos básicos da comédia que é assim ó uh, o que é uma piada uma piada ela é dividida em duas partes ok a primeira parte se chama Setup, setup, setup. Em português é brasileirado setup. É um setup. Entendeu? Você que fala em inglês. O é, set setup é uma preparação. Significa que você está preparando. Você está é, gerando uma, uma tensão em uma frase para que ela seja concluída com o desfecho da piada, que se chama punchline, que é a linha de porrada, que é, é a, a linha de soco. Que no box se chama punchline, a linha onde você pode acertar um oponente, que é da cintura até a cabeça. Aquela é The Punchline. Então a punchline da piada é a parte da piada que você consegue acertar e, e causar uma reação na plateia. Esse é o soco que você dá que causa o riso. Entendeu? Por exemplo, um exemplo de, de setup e punchline uh, bem, bem clássico e óbvio. Vou pensar em uma piada minha. Pode ser essa aqui, ó. Se um dia eu for preso, eu não quero que a minha família me leve cigarro na visita. Se um dia eu for preso, eu quero que eles levem shampoo Johnson Johnson. Porque é na cadeia que eu quero tomar banho de olho aberto. Você entendeu a piada? Entendeu a divisão? Se um dia eu for preso, eu não quero que a minha família me leve cigarro na visita. Eu preparei para algo. Eu preparei. Agora a pessoa está pensando e... e então, o que será que ele quer que levem na visita? Aí você vai lá e desfecha a piada. Eu, eu quero que eles me levem shampoo Johnson Johnson. Isso ainda é um setup, tá, tá, tá prolongando um pouco a, a expectativa. Aí você explica, porque é na cadeia que eu preciso tomar banho de olho aberto. Porque é, aí você entende, ah, ok, o shampoo Johnson Johnson não irrita os olhos das crianças, então você não vai precisar ficar de olho fechado na hora de lavar o cabelo num banheiro de uma prisão e dessa forma não vão comer a sua bunda. É uma estratégia lógica que todas as pessoas têm que percorrer na hora que você desfecha essa piada. Então esse é o organismo básico uh, da, da piada. É assim que ela funciona de uma maneira bem grosseira. E, e, e existe uma, uma forma de pensamento que é mais... É, ela, ela, ela é mais curta a estrutura da piada, para você chegar na, na, na piada. Essa piada, por exemplo, que eu contei, ela é uma piada mais curta. É diferente essa piada minha, do Shampoo Johnson Johnson. Ela é uma piada diferente de outras que exigem um maior uh, desenvolvimento de raciocínio com a plateia. Às vezes eu estou conversando com a plateia e eu preciso fazer eles enxergarem um pouco, às vezes, as coisas pela minha ótica, para que dessa forma elas acham graça do que eu tenho a dizer. Então, tem alguns assuntos que eu preciso envolver e desenrolar aquele assunto no palco para, a partir desse momento que eu estabeleci esse assunto, eu vou pontuando com piadas. Isso é um stand-up mais convencional, que é o que eu costumo fazer no meu primeiro DVD no meu segundo, por exemplo, a maior parte dele é assim. Agora, tem um, uma, uma outra forma de, de se fazer, que é encurtando essa distância aqui, é, deixando a piada mais, mais direta. Uh, sempre ou quase sempre se concluindo na mesma frase ou ali no mesmo parágrafo, sabe? Você não precisa construir muito. Você pode chegar e pá, lançar ela do nada na plateia. Você pode chegar para a plateia quando a plateia está fria e do nada falar assim, ó, é, pra quem tem Alzheimer, toda festa é surpresa. Pronto. É um, é um tiro que, ela, é uma piada que ela vai do zero ao 100 muito mais rápido do que outras piadas. É, porque ela precisa se concluir mais rápido. Esse tipo de piada, que é uma piada de uma linha só, que é uma piada de uma linha de raciocínio, que é uma piada que começa e põe e acaba, ela é chamada é, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de língua inglesa, ela é chamada de one-liner. One-liner é uma piada curta que se resolve. Basicamente nelas, e, e, e ela já pode. Ela não precisa ter nada a ver com o tema anterior e também não precisa ter nada a ver com o tema a seguir. É, mas, mesmo assim, ela não é uma piadoca. Ela é uma piada que tem que ser desenvolvida por um comediante é, que se dedica à arte do humor stand-up e, e que vai criar uma piada inédita nesse formato. Não, não é uma piada de Joãozinho. É mas também não é uma piada de stand-up clássico, é uma piada que é mais um raciocínio simples e, e certeiro para pegar a plateia de supetão e resolver ali mesmo. Eu tenho feito isso, eu tenho me exercitado ultimamente para fazer esse tipo de piada, é, one-liners, né? são as piadas curtas, eu tenho escrito bastante é, nesse formato, nesse ano. É... Então, ontem, é, essa semana aqui, eu fiz um show em Santo André, num bar, e eu peguei algumas delas que, que eu queria, queria testar numa ordem diferente no show. E eu li algumas delas lá na plateia e foi legal o resultado. Então eu vou botar aqui alguns poucos minutos dessa apresentação para você que, que acompanha meu trabalho na comédia também, no palco e etc. Sacar o que, que eu tô fazendo agora, porque é, daqui a pouco eu, eu, eu concluo esse assunto e falo que e fala o que, que vai rolar, enfim ouve aqui um pouco do, das minhas piadas curtas que eu, que eu escrevi aí é, e fiz esse show nessa semana, ouve aí tava no elevador, uma senhora gorda segurou a porta e perguntou sobe? aí eu respondi, tamo na torcida <risos> É surpresa Será que quando o japonês Tira foto em grupo, algum deles olha pra foto E fala, tira outra, sai com o olho aberto Quero renovar a foto do meu RG Com essa cara, assim, ó Pra quando alguém falasse, tem um documento com foto, eu vou entregar assim, ó, opa, claro. E vou entregar assim com essa cara. E na hora que o cara olhar minha foto, ele vai olhar pra minha cara, eu vou estar olhando pra ele assim, ó. Pois é, agora que eu me liguei, essa piada só dá pra entender se você estiver olhando minha cara. As mulheres veem meu pênis como um cigarro. Viciante? Não, fino e fedido. Denúncia. Há anos que o povo luta contra as enchentes, mas até agora ainda nada. Desculpa. É isso, eu queria dividir esse pedaço do show com vocês e eu quero dizer o seguinte, eu tenho escrito bastante é, stand-up desde que eu saí do pânico. Uh, eu saí do programa Pânico no, no final do ano de 2015 E foi, foi a primeira vez que eu fiquei Única e exclusivamente Dedicado ao stand-up comedy e à comédia e etc Porque eu, antes eu sempre trabalhei em TV Antes eu sempre trabalhei ou no bastidor, no roteiro Ou então apresentando o programa E isso consome muito a agenda Você não consegue se dedicar da forma que você gostaria E poderia Então é a primeira vez em anos e anos de, de stand-up eu tenho oito anos e meio já fazendo isso. Uh, a primeira vez que eu tô me dedicando dessa forma à comédia, stand-up, uh, para escrever e, e propor coisas novas e etc. E tá sendo bem legal para mim. Eu espero poder estar tá mostrando isso para você que vai no meu show eventualmente. Uh, e eu tenho viajado agora bastante, porque eu não tinha agenda antes. Nunca podia fazer uma viagem legal. Nesse final de semana agora, uh, foi bem bacana, o último final de semana... Foi sexta-feira um festival de humor em Ribeirão Preto e aí no sábado e no domingo fiz uh, a Pucarana e Londrina e foi muito legal o, os três shows uh, amanhã é, para você que tá ouvindo não sei quando que é amanhã mas eu tô indo para Sorocaba e uh, vou para Belém também para Porto Alegre para Maringá para Canoas para vários lugares aí e Curitiba e dá uma olhada aí, fica atento para ver se eu tô indo perto da sua cidade para você assistir meu show. Então eu estou escrevendo bastante, minhas gavetas estão cheias de coisas, cheias de ideias, cheias de anotações, cheias de roteiros e pedaços de roteiros e piadas e temas e ideias. E esse meu show novo, eu vou lançar um show novo aqui em São Paulo e ele vai se chamar uh, Abrindo Gavetas. Patrick Maia, que sou eu, Abrindo Gavetas, porque eu vou levar as minhas gavetas lá no palco mesmo, minha escrivaninha vai ficar lá e eu vou mostrar do jeito que é mesmo, como que eu escrevo, como que eu crio as paradas, e eu vou abrir essas gavetas e o que tiver, o que sair de lá de dentro, eu vou ler e vou dividir com a plateia e vou apresentar as minhas ideias mais, é, sei lá, estranhas, e eu não sei nem direito o que, que vai sair de lá de dentro, mas eu acho que vai ser um, um show bacana. Vão ser apenas cinco apresentações aqui em São Paulo, cada apresentação para uma plateia limitada de 50 pessoas, então se você está afim de assistir esse show, eu estou divulgando ele pela primeira vez aqui no podcast, é, ninguém ainda sabe, você está afim de assistir o Abrindo Gavetas? Manda para mim um e-mail já, no contato arroba patrickmaia.com.br esse é o e-mail que eu mesmo abro e aí você já, já, já entra na fila não vai ser caro, vai custar acho que 40 conto para assistir, paga meia quem é estudante e vai ter várias promoções também uh, por exemplo, na, no primeiro episódio uh, no, no, na primeira apresentação uh, as duas primeiras pessoas a chegarem vestido de festa junina não vão pagar então de repente você pode ser essa pessoa enfim Uh, me manda um e-mail aí pra você saber como adquirir ingressos pra esse show e vai ter essas piadas curtas que eu apresentei aí, muitas outras e outras paradas e eu queria muito que você fosse tá bom? Então muito obrigado por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima semana, então é melhor você cuidar da tua vida, rapaz porque os passarinhos que não devem nada a ninguém já estão com os pezinhos molhados tá bom? Vai cuidar da tua vida e a gente se vê no próximo episódio não morro, até o próximo episódio. Tchau! I'm for my buzz, everybody's down. Yeah. I'm for my buzz, everybody's down. Yeah. Stop looking, I my phone, cause you look like a clown.